0: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Cube Radio. Il y a une lettre ouverte dans le devoir que vous devez absolument lire aujourd'hui. Elle est signée par Mme Fatima Aboubak, qui est entrepreneur. Mme Aboubak, elle vient du Maroc. Elle est arrivée ici en 2005. Elle fait partie de ces gens de culture arabo-musulmane qui sont pour la loi 21, qui sont pour la laïcité. Il y en a beaucoup plus que vous le croyez. Malheureusement, on les entend peu, on les voit peu. On dirait que les médias ne s'intéressent pas à ces gens-là. Donc, elle fait partie de ces gens-là. Elle veut participer à la société civile du Québec. Elle veut fonder une association euh, de culture arabo-musulmane favorable à la laïcité. Ce qu'elle a fait, malheureusement, euh, elle a été euh, insultée par des gens de sa communauté en disant que ça n'a pas de bon sens, c'est pas une vraie musulmane, pas vu faire plaisir aux Québécois, etc. Et elle a vu que l'association qu'elle a formée de bonne foi, euh, soudainement, était euh, prise d'assaut euh, par des gens qui avaient une, une conception totalement différente de la sienne de la religion. Elle a dû quitter. Vous devez lire cette euh, lettre-là, elle est avec nous aujourd'hui, Madame Fatima Boubac, bonjour. Bonjour M. Martineau. Euh, donc, vous, euh, vous vouliez euh, fonder une association de culture arabo-musulmane favorable à la laïcité, d'ailleurs vous l'avez fondée, euh, et, 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 et comme je le disais, malheureusement on parle très peu de ces gens-là, de culture musulmane qui sont pro-laïcité, pourtant il y en a, Madame Boubac.
1: Oui, c'est ça d'ailleurs qui m'a qui, qui encouragé parce que je suis quand même entourée de pas mal de personnes qui sont favorables pour la laïcité. Et puis je voulais toujours faire ma part dans la société civile québécoise, à part de payer mes impôts, bien entendu, et de travailler dans la société civile. Mais mes conditions personnelles ne le permettaient pas. Et là, les conditions étaient vraiment favorables. Il y avait la, la visite d'un penseur égyptien qu'on aimait beaucoup, qu'on suivait beaucoup sur Internet. Il nous expliquait un petit peu il, il, les mouvements islamiques, comment c'était créé, l'islam politique. Il, il a quand même éclairé beaucoup de monde. Moi, quand j'ai vu les gens autour de lui, j'ai dit c'est l'occasion de rassembler ces gens qui sont dispersés partout au Québec et qu'on ne se voit pas, on ne se rencontre pas. Donc, euh, d'ailleurs, euh, il a proposé même lui l'idée. Il a dit pourquoi vous ne vous rassemblez pas et que vous faites euh, des activités, des événements pour éclairer les gens, le monde, de, de l'islam politique, du danger, de tout ça. Donc, c'est de là où c'est parti, effectivement, l'idée. Oui. On a commencé ça le mois de
0: juin-juillet, l'été passé. Et Madame Aboubak, vous parlez dans votre lettre, vous avez un neveu de 25 ans, un garçon allumé, plein de talent de joie de vivre, oh. un artiste, etc., un parolier, et qu'il est tombé, à un moment donné, ben, tête première dans la religion, et ça vous a inquiété, ça, ça vous a angoissé
1: et mon neveu, c'est un exemple et, et j'ai découvert que ce n'était pas le seul. Mon neveu était un artiste. Vraiment, moi, je le voyais comme un, un, un réalisateur du cinéma on allait être fier de lui. Euh, le Québec allait être fier de lui. Et quand il était tout petit, il était peintre. Il faisait des vidéos artistiques, vraiment, style des, des metteurs en scène. Puis, euh, il écrivait euh, au secondaire il commençait à écrire des chansons qu'il était intéressé à la musique et tout. Mais tout à coup, il jouait au soccer tellement bon. c'était mmh. vraiment Il y avait tellement un bel avenir. Tout à coup, le garçon, il allait à la mosquée, beaucoup à la mosquée. Il ne sortait plus des mosquées. Il commence à faire pousser la barbe. Il commence, même son langage a changé. Sa façon de parler avec tout le monde a changé. Il commence à, à être juste seul dans son sous-sol. Il ne veut plus parler à personne. Tout le monde autour de lui, c'était euh, des gens pas des bons musulmans. Euh, mmh. à a par la famille. Et il commençait à se sentir coupable parce qu'il ne pouvait pas changer les gens autour de lui. Et ça fait comme plus que cinq ans qu'il ne fait rien. Il est juste là à, à pratiquer la religion et à euh, rien
0: C'est vraiment dommage. Vous avez fondé votre association et vous avez fini par quitter l'association que vous avez vous-même fondée. Pourquoi? Oui. Mais je l'ai quitté que moi cette association, c'était vraiment
1: je, je continue de dire que c'était très positif parce que ça me donne maintenant euh, idée de comment fonder une association et comment choisir les gens autour de moi je l'ai fondée avec des personnes 5-6 personnes puis euh, je découvre à travers cette association qu'il y a une communauté que je, que je connaissais pas moi, ça fait 20 ans au Québec, il y a des gens que, qui sont vraiment j'avais l'impression de voir déjà la première fois d'une culture, quand on faisait des activités, des événements, des gens qui connaissent rien du Québec, sauf des jugements mmh. sur le Québec. C'est-à-dire, la seule personne qui leur donnait des, des informations sur le Québec, c'est cette personne dont je parlais de, dans ma lettre, qui apparaissait comme quelqu'un d'intellectuel et tout, parce qu'ils connaissaient, c'est quoi les partis politiques du Québec, euh, c'est des gens qui ne connaissaient même pas c'est quoi le nom du Premier ministre du Québec en passant. Et ça vit 30 ans et au Québec. Et plus, ils ne parlent pas un mot en français. Ce n'est pas une dizaine, ce n'est pas une centaine, c'est des milliers de, de gens comme ça. Donc, leur seule source d'information, c'est des gens comme ça, qui leur donnaient des informations fausses. C'est ça qui a commencé à créer la confrontation. Parce que pendant des événements, quand je vois passer un message sur la loi 21, par exemple, qui dit que le voile, elle, ça va être interdit partout au Québec. Donc moi, je parle, je dis non, je m'excuse, ce n'est pas ça la loi 21. Voilà là où ça va être interdit. Mais dans la société, dans, le, dans la rue, dans les magasins, il n'y a personne qui va dire à une femme pourquoi tu portes le voile. Donc il commence à voir qu'il y a une personne qui connaît aussi la société québécoise, ouais. moi, je suis toujours sur la télé. Ces gens-là, ils sont toujours sur leur télé du pays d'origine. Ils ne connaissent ouais. rien. Donc, ça a commencé à faire des confrontations. Euh, ce qui est arrivé, ce qui était dur, c'est que euh, cette personne, elle il influence les gens, mais d'une façon que je ne peux pas, moi, combattre. Parce que moi, je suis très claire, très honnête dans mes propos. Mais lui, il peut dire aux gens ce qui leur plaît. Mais derrière, il va faire ce qu'il veut. Donc, je... c'est comme si j'étais dans un combat, mais pas parallèle, c'est pas égal. Moi, je suis très directe et très honnête. Lui, il peut faire des choses derrière. Le lendemain, je trouve les gens changer d'idée envers moi. Et,
0: Donc... et j'imagine que dans, 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 dans cette communauté-là de gens un peu plus euh, religieux, plus rigoristes, contre la laïcité, vous passez pour une mauvaise musulmane.
1: Ah oui, je le suis, et ça, je l'assumais. C'était correct pour moi, ce n'était même pas ça le problème pour moi. J'étais une mauvaise musulmane, une mauvaise personne, puis euh, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc euh, et, et, et là, et là ces gens-là
0: mon... gens ont commencé à investir, votre association.
1: Mais c'est ça, parce que quand je commençais à parler, on avait un groupe WhatsApp où je disais, euh, « Messieurs, dames, il faut faire attention, déjà on était deux, trois femmes dans cette association, pas beaucoup. » Et puis euh, les, les deux autres, on pouvait les faire taire tout de suite. Moi, j'étais un petit peu rebelle, là, je continuais quand même. Donc, euh, quand je disais à mes stages, mesdames, messieurs, faites attention, il euh, y a quelqu'un qui avance des propos qui ne sont pas cohérents avec notre association, mm -hmm. euh, le lendemain, je trouvais que les gens ils se retournaient contre moi. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, pas de preuves concrètes, mais c'est vrai, j'avais pas de preuves. Très concrète à leur montrer, mais c'est juste que les objectifs de notre association, ils ne voulaient jamais qu'on écrive que dans nos objectifs ou dans la description de notre association, on était une association laïque et qui prend l'humanité. Lui, l'humanisme, il, il était contre écrire le mot laïcité. Mais moi, je me suis beaucoup à son expertise. Au début, je ne le connaissais pas bien, là. je l'ai connu à travers ça. Lui, il se vantait toujours de ses 30 ans d'expérience mmh. dans le milieu associatif. Et c'est vrai qu'il est dans toutes les associations à Montréal. Dans toutes. Et... Il est présent partout.
0: Et vous dites, on parle beaucoup d'islamophobie, mais on ne parle jamais de la pression communautaire qui pèse sur les ressortissants des pays arabes pour les forcer à se conformer à des normes culturelles et religieuses qui les empêchent de s'intégrer dans leur pays d'accueil. Donc, il y a une pression que la communauté fait auprès de gens comme vous en disant, bien là, vous êtes des mauvais musulmans, rentrez dans le rang.
1: Mais... Ça, on le subit. Moi, personnellement, je l'ai subi euh, depuis, je, depuis que je suis arrivée. Mais ça m'a coûté, comme je vous ai dit, M. Guarcino, de, de, de m'éloigner de toute la communauté. Moi, je ne connais personne maintenant de ma communauté. Je n'ai aucune amitié avec personne. Si je voulais vraiment vivre ma vie avec mes enfants, choisir mon chemin que j'ai tracé au Québec, euh, je voulais réussir et je suis en train de réussir. Et, et, et je voulais surtout élever mes enfants sans aucune influence religieuse. Je voulais leur donner vraiment le choix de réfléchir, et, je, et on a un discours de critique, beaucoup, avec mes enfants. Donc, moi, si je voulais faire ça, ou bien je reste dans la communauté et faire semblant, et moi, mais, je ne suis pas capable de faire mais, semblant, mais, vous, ou
0: bien m'éloigner. Vous êtes courageuse, quand même, parce que moi, si je critique les, les, les catholiques un peu plus radicaux, je, je risque rien, mais, mais vous, vous risquez quelque chose.
1: Hein. oui. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai attendu d'ailleurs ces quelques années pour, 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 euh, pour apparaître et pour dire ce que je pense. Je sais que je risque, et je... mais euh, il faut prendre le risque parce que le danger est, mais... très, très, grand, est très, très grand. Et puis l'inquiétude, les est, est, est de base. C'est des, très...
0: des gens comme vous qu'il faut appuyer. C'est des gens comme vous qu'il faut interviewer, qu'il faut montrer dans les médias, qu'il faut écouter. C'est des, des femmes comme vous, pas, 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 pas des pro-voiles, puis des pro-religieux et tout ça. Mais c'est ça le, le problème, M.
1: Martineau, c'est ça, ce qui venait mériter souvent, c'est que quand on veut parler au nom de l'islam, on, on amène quelqu'un à la télé qui représente, je ne crois même pas s'il représente, j'ai pas de statistiques, s'il représente 1% des musulmans, ou une femme voilée, pour dire que puis il arrive avec un beau sourire, des fois même il est drôle, il est comique pour dire que voici l'image du musulman, oui. sympathique, gentil. Mais lui-même il sait qu il, que ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Mais moi ce qui me fasse c'est que quand les gens de la société le croient, c'est très fâchant parce que je me sens dépourvu. Je, je Mais... me sens dépourvu, il est cru, On, il, il parle aux gens, les gens le respectent juste parce qu'il fait semblant, et c'est pas vrai. Lui, il sait que ce qu'il dit, que c'est pas vrai. Parce que dans la religion, il y a des passages qui disent que tu peux, juste pourvu que tu arrives à, ta, à, à ton objectif, tu peux utiliser tous les moyens. Mais c'est ça, sont... tu,
0: peux, tu peux mentir. C'est ça qu'ils dit. Madame Fatima Aboubak, je mmh. sais que Benoît Dutrizac, mon ami et collègue, vous écoute et est très touché par vos commentaires. On, il faut vous appuyer. On va vous interviewer encore de nouveau. On va vous inviter de nouveau à, à Cube Radio parce que votre voix mérite d'être entendue. Les gens doivent lire votre texte. C'est un texte important. Vous êtes super courageuse. et Merci beaucoup. Et on va se reparler. Euh, Fatima Aboubak, merci. Merci à vous,
1: M. M. Martineau. Et bonne, bonne journée. journée.